0: من تنها میتوانم از چیزهایی که میدانم آنچه با چشمان خود دیده و با گوشهایم شنیدهام سخن بگویم بهغیر از فنی احتمالا من بیش از هر کس دیگری به ساچز نزدیک بودم اما معنیش این نیست که از همه جزئیات زندگی او با خبر بودم وقتی با او آشنا شدم بیش از سی سال داشت و هیچکدام من چندان از گذشته صحبت نکردیم من از دوران کودکی او چیز زیادی نمیدانم بهجز چند جمله عادی که در طول سالها درباره پدر و مادر و خواهرش بر زبان آورد درباره خانوادهش نیز هیچ نمیدانم اگر شرایط طور دیگری بود حالا سعی میکردم با بعضی از آنها صحبت کنم و می‌کوشیدم تا حد ممکن جاهای خالی را در داستان زندگی او پر کنم اما در موقعیتی نیستم که دنبال معلم ها و دوستان دوران دبیرستان سوچز بگردم یا با پسر خاله ها و پسرعموها و رفقای دانشگاهی و هم همبندان زندانش صحبت کنم برای این کارها فرصتی نیست و چون ناچارم با شتاب بنویسم جز خاطرات خودم چیزی ندارم که به آنها تکیه کنم منظورم این نیست که این خاطرات را زیر سؤال ببرم و بگویم در آنچه که درباره سچز میدانم چیزهای کاذبی وجود دارد با این حال نمی‌خواهم این کتاب را طوری به نمایانم که نیست هیچ چیز قطعیت ندارد این نه یک زندگی است، نه یک تصویر پردازی دقیق روان و عل این اینکه ساچسته سالها دوستی چیزهای زیادی را نزد من اعتراف کرد، ادعا نمی کنم که شخصیت او را کاملا چنان که بود درک کرده باشم. من می خواهم حقیقت را درباره او بگویم و خاطراتم را تا آنجا که میتوانم صادقانه به روی کاغذ بیاورم. اما نمی توانم این امکان را که ممکن است اشتباه کرده باشم، اینکه شاید حقیقت با آنچه که میپندارم کاملا متفاوت باشد را مردود شمارم او در 6 اوت 1945 متولد شد این تاریخ را به این دلیل به خاطر دارم که در موارد مختلف به آن اشاره میکرد و ضمن صحبت خود را نخستین بچه هیروشیمیایی آمریکا بچه حقیقی بمب یا اولین مرد سفید سفیدپوستی که در دوران بمب اتمی نفس کشید مینامید، آن یک باری هم که مادر ساچز را دیدم، درست یادش نبود او در چه ساعتی متولد شد. میگفت چهار فرزند به دنیا آورده و تولدهایشان در ذهنش مخلوط شده است. ولی دست کم تاریخ آن زایده خیال بود. او رویدادهای ثبت شده را به شکل نمادهای ادبی آورد. فنون بیان که به طرح تیره و ای که در واقعیت نهفته بود اشاره می‌کردند. من هرگز نمیتوانستم بدانم تا چه حد این بازی را جدی می‌گیرد. اما غالبا به آن سرگرم میشد و گاهی به نظر میآمد که نمیتواند جلوی خودش را بگیرد آنچه درباره تولدش میگفت هم بخشی از این رفتار قریزی بود از یک سو شکلی از تنز زندان بود ولی در عین حال کوششی برای نمایندن هویت واقعیش شیوهای برای جا دادن خود در دوران هراس انگیزی که در آن سر میبریم سچز غالبا از بم سخن میگفت. برایش یکی از واقعیت های مهوری جهان بود، مرزبندی نهایی دیدگاه ها و به نظر او این بمب ما را از همه نسل تاریخ مجزا می کرد. پس از اینکه نیروی از میان بردن خود را یافتیم، ایده زندگی انسان تغییر کرد. حتی هوایی که تنفس می کردیم به بوی گند مرگ آلوده شد. سچ از اولین کسی نبود که چنین میاندیشی. اما با توجه به آنچه نه روز پیش بر سر او آمد، این اشتغال ذهنی وصفا سامیز ترسی خرافی ایجاد می کند. بازی با این واجه مرد بار چنان در وجودش ریشه دوانده بود که شاخ و برگهایش هایش خود به خود رشد کرد و از اختیار او خارج شد. پدرش مردی یهودی و اهل اروپای شرقی بود و مادرش یک کاتولیک ایرلندی. مانند بیشتر خانواده های آمریکایی یک فاجه آن دو را به هم نزدیک کرده بود. قحطی دهه 1840 در ایرلند و کشتار یهودی ها در دهه 1880. اما به جز این جزئیات اولیه هیچ چیز دیگری درباره اجداد ساچز نمی دانم. دوست داشت بگوید یک شاعر باعث شده بود خانواده مادریش به شهر بستون بیایند. اما منظورش سر والتر رالی ایرلندی و مسئول شناساندن سیب زمینی به مردم آن کشور بود که 300 سال بعد با از دست رفتن محصول آن مردم دچار قحطی شدند درباره خانواده پدرش یک بار به با من گفت که آنها به خاطر مرگ خدا به نیویورک آمدند این هم یکی از کنایه‌های معمایه ساچز بود منظورش این بود که یهودی کشی پس از به قصر رسیدن تزار الکساندر دوم آغاز شد که الکساندر به دست پوچگرایان روسی کشته شد که پوچگراها به این خاطر پوچگرا بودند که باور داشتند خدا وجود ندارد این یک معادله ساده بود اما تا وقتی تداوم رویدادهای تاریخی روسیه را به ترتیب قرار نمیدادی نامفهوم به نظر می رسید. این اینکه پدر و مادرش در چه تاریخی و در کجا آشنا شده بودند اوایل زندگی چگونه بودند و خانواده‌هایشان چگونه با ازدواج آن دو که از نظر دین و تبار ناهمگون بودند کنار آمده بودند و چه زمانی به کنتیکت آمده بودند از جمله چیزهایی است که از های من فراتر می‌رود او در عین حال یهودی و کاتولیک بود که یعنی پیرو هیچ یک از این دو دین نبود هرگز به مدرسه مذهبی نرفته بود و ختنه شدنش چیزی جز یک امر پزشکی نبود با وجود این چند بار به بحران مذهبی کرد که در نوجوانی دچار آن شده بود اما ظاهرا این بحران به سرعت و به خودی خود از میان رفته بود من همیشه تحت تاثیر شناخت او از انجیل قرار می گرفتم شاید در همان دوران درگیری درونی شروع به خاطننان کرده بود ساچس بیشتر به سیاست و تاریخ علاقه داشت اما سیاست مورد نظر او با چیزی آمیخته بود که من آن را کیفیتی مذهبی مینامم گویی تعهد سیاسی چیزی بیش از راهی برای روبرو شدن با مسائل اینجا و اکنون بود و در این حال وسیله‌ای برای رستگاری شخصی هم به شمار می‌آمد به نظر من این نکته مهمی است نظرات سیاسی استاچس هگس در تلاقی و نهای جای نمی‌گرفت او از سیستم‌ها و ها خسته شده بود و گو این که میتوانست با ادراک پیچیدگی از آنها سخن بگوید برای او واکنش سیاسی اساسا به حوزه وجدان مربوط میشد همین باعث شد که تصویر بگیرد در سال 1968 راهی زندان شود به این خاطر نبود که خیال میکرد میتواند در آنجا به نتیجه برسد بلکه مرا تایید که شاید آنچستا می چست گفت استور سازی معصومانه بیش نبود او در تبدیل واقعیت ها به استعار استاد بود و از آنجا که دارای اطلاعات زیادی بود میتوانست آدم را با پیوندهای عجیب و شگفت انگیز تاریخی بمباران کرده افراد و رویدادهای های نامربوطی را به یک دیگر متصل کند مثلا یک بار به من گفت هنگام سفر پیتر کروپتکن به ایالات متحده در دهه 1890 خانوم جفرسون دیویس بیوه رئیس جمهور میخواست با آن شاهزاده معروف آنارشیست ملاقات کند. ساچیز گفت این به قدر کافی عجیب بود و بعد چند دقیقه پس از رسیدن کروپتکن به منزل خانم دیویس سرفگله چه کسی پیدا شد؟ خود بوکرتی واشنگتون. واشنگتون گفت در جستجوی مرد همراه کروپتکن است. یک دوست مشترک و وقتی خانوم دیویس شنید که او در سرسرای ورودی ایستاده، کسی را فرستاد تا او را نزد آنها به سالن دعوت کند این بود که تا ساعتی بعد این سفرد نامر بود کنار هم نشسته چای می نوشیدند و با ادب گفتگو می کردند اشرافزاده روس که با هر نوع دولت سازمان یافته مخالف بود برده سابق که نویسنده و مربی شده بود و همسر مردی که آمریکا را به خونین ترین جنگ به خاطر نهاد برده داری کشنده بود فقط ساچز می توانست تعریف کند که وقتی لوئیس بروکس هنرپش سینما در اوایل قرن بیستم در شهر کوچکی در کانزاس نوجوانی خود را میگذران همسایه و همبازیاش ویویان وینس بود که بعدها در سریال منلوسی را دوست دارم بازی کرد. از کشف چنین چیزی لذت می اینکه نمایندگان دو تیپ نمونه زن آمریکایی یعنی زن شیطان سکسی و همسر سربراه خانهدار، زن اشفاگر و زن سربزیر در یک شهر در خیابان‌های پرخاک وسط آمریکا بزرگ شده باشند. سچه از عاشق این قبیل دوگانگی های تنظامی است. جنون‌های بزرگ، تضادهای تاریخی و نحوی که واقعیت ها مدام واژگون می‌شوند بود. آنقدر اینجور جور ها را جستجو می‌کرد تا از آن سیراب شود و جهان را چنان میدید. که گویی به این دلیل به زندان رفته که میدانست اگر نرود نمیتواند با خودش کنار بیاید اگر بخواهم روی کرده او را به باورهایش به کوتاهی نقل کنم با اشاره به پیروان تعالی در قرن 19 آغاز میکنم. کنم ترو برای او الگو بود و سچز بدون نمونهی که رساله عدم اطاعت شهروند به دست میداد، گمان نمی کنم چنان که بود از آب در میآمد منظورم فقط زندان رفتن نیست بلکه نگرش او به زندگی و حالت مراقبت و بیداری دائمی درونی نیز هست یک بار وقتی صحبت به کتاب والدن اثر تورو کشید سچ از اعتراف کرد که به این دلیل ریش گذاشته که هنری دیوی تورو ریش داشت و این به من فهماند که تا چه حد تورو را تحسین می کرد. حالا که اینها را می متوجه می شوم که هر دو در یک سند درگذشتند رو در چهل و چهار سالگی با جهان ودا کرد و ساچز اگر یک ماه دیگر زنده میماند به چهل و پیز سالگی میرسید گمان نمیکنم این شباهت چیزی جز تصادف باشد اما از آن چیزهایی است که ساچز دوست داشت جزیات کوچکی که باید بایگانی میشد پدرش در نورواک رئیس اداری یک بیمارستان بود و تا آنجا که توانستم بفهمم خانوادهش نه چندان سروتمند بودند و نه فقیر. ابتدا صاحب دو دختر شدند. بعد ساچز به دنیا آمد و سپس سومین دختر زاده شد. همه طی شش هفت سال به دنیا آمدند. ظاهران ساچز بیشتر به مادرش نزدیک بود. مادر او هنوز زنده بود. اما من هرگز احساس نکردم که با پدرش اختلاف داشته باشد. به عنوان نمونه ای از حماقت دوران کودکی. ساچس یک بار برایم گفت از اینکه شنیده پدرش در جنگ جهانی دوم شرکت نکرده چقدر سرخورده و غمگین شده است این واکنش در قیاس با اقدام جوانی ساچس یعنی سرباز زدن از شرکت در جنگ ویتنام تقریبا مسخره به نظر می رسد اما چه کسی می داند او در آن دوران چقدر رنج کشیده است همه دوستانش تجربه ها و های پدرانشان را در جنگ با آب و تاب شرح میدادند و به خود میبالیدند و او قبطه میخورد به آنها که هنگام بازی جنگ در حیات خلوت خانه های حومهشان قنائم خود را به رخ میکشیدند کلاه خودها کمربند جاسازی شده برای نگهداری کلوله جسد اسلحه قمقمه کلاه و مدالها اما هرگز برایم توضیح نداد که چرا پدرش در جنگ شرکت نکرده بود از طرف دیگر ساچز همیشه با غرور از فعالیت‌های سوسیالیستی پدرش در سی حرف میزد که ظاهراً شامل سازماندهی سنفی یا فعالیت دیگری در رابطه با جنبش کارگری بود گمان می‌کنم نزدیکی شخصیت ساچز به مادرش به جای پدر به شباهت روحیات آن دو مربوط می‌شد هر دو استعدادی اسرارآمیز برای تشویق دیگران به صحبت درباره خودشان داشتند به گفته فنی که به اندازه خود ساچز در این مورد با من گفته گو کرد پدر ساچز از مادر او خاموشتر و تو دارتر بود آدمی بود در اون که مایل نبود دیگران بدانند به چه میاندی شد با وجود این حتما پیوند قوی میان پدر و پسر وجود داشته است مهمترین چیزی که این را اثبات می داستانی است که روزی فنی برایم گفت از دستگیری بن مدت زیادی نگذشته بود که یک روزنامهگار محلی به منزلشان آمد تا درباره محاکمه ساچس با پدر شوهر فنی مصاحبه کند معلوم بود روزنامه‌نگار خیال دارد داستانی درباره اختلاف میان نسل ها بنویسد که آن روزها موضوع داغی بود اما به محض اینکه آقای ساچس به هدف او پی برد آن مرد سنگین و کم حرف به دسته صندلی مشت کوبید و گفت بن پسر فوق‌العاده‌ای است ما همیشه به او می برای دفاع از آنچه باور دارد به پاخی زد و باید دیوانه باشم که از کاری که حالا میکند احساس غرور نکنم اگر بیشتر جوانان این مملکت مثل پسر من بودند و از خیلی بهتر میشد من هیچ وقت پدرش را ندیدم اما جشن شکرگزاری را که در منزل مادرش گذراندم به خوبی به یاد دارم چند هفته پیش از انتخاب رونالد ریگان به ریاست جمهوری بود یعنی ده سال پیش نوامبر 1980 که من دوران بدی را میگذراندم. 90 ازدواجم دو سال قبل از آن به جدایی کشیده بود و سرنوشتم چنین رقم خورده بود که تا آخر فوریه یعنی سه ماه بعد با آیریس آشنا نشوم. پسرم دیوید آن موقع سه ساله بود و طبق قرار با مادرش بنا بود تعطیلات را با من بگذراند اما برنامه‌ای که برای خودمان در نظر داشتیم در آخرین دقایق به هم خورده بود. دروه بیشتر باقی نمانده بود یا به یک رستوران برویم و یا در آپارتمان کوچک من در بروکلین بو قلمون یخ زده بپزیم و بخوریم درست هنگامی که داشتم برای خودم احساس تأسف میکردم ظاهرا چند روز بیشتر به جشن نمانده بود که فنی ما را نجات داد و به خانه مادر بن در کنتیکت دعوتمان کرد او گفت همه ها و سایر افراد فامیل جمعند و حتما خوش میگذرد حالا خانم ساچز در یک خانه سالمندان روزگار می گذراند اما آن وقت هنوز در منزلی در نیوکنن جایی که بند و خواهرهایش بزرگ شده بودند زندگی میکرد. عمارتی بزرگ بود در حاشیه شهر که به نظر میآمد در نیمه دوم قرن نوزدهم ساخته شده باشد یکی از خانه های جادار دوران ملک ویکتوریا با آبتارخانه و آشپزخانه پرقفسه پله مخفی و راهروهای عجیب طبقه بالا داخل خانه تاریک و سالن آن از کتاب مجله و روزنامه انباشته بود ظاهرا خانوم ساچس به هفتاد سالگی نزدیک میشد اما حالت سالخوردگان و مادربزرگها را نداشت او چندین سال در محله‌های فقیرنشین بریجپورت مددکار اجتماعی بود و به راحتی میشد تصور کرد که در کار خود ماهر بوده سانی بود سریح دارای باورهای مشخص و تنزی خاص ظاهرا از خیلی چیزها به وجد می آمد. نه احساساتی بود نه بدخلق اما هرگاه صحبت به سیاست میکشید که آن روز چند بار پیش آمد ثابت کرد زبانی تیز و لحنی خشد نیز دارد حتی بعضی از گفته هایش زشت بود و یک بار وقتی کلمه مستهجنی را در مورد همکاران نیکسون به برد یکی از دخترانش با حالتی شرمسار به من نگاه کرد انگار میخواست بابت رفتار غیر خانمانه ی مادرش پوزش بطلبد ولی لازم نبود نگران شود من آن روز از خانم ساچس بسیار خوشم آمد او یک مادر سالار خرابکار بود زنی که هنوز از مشت پراندن به دنیا لذت می‌برد و ظاهراً همانقدر آماده بود خود را به مسخره بگیرد که دیگران را و این شامل فرزندان و نوههایش هم می‌شود کمی پس از رسیدن من به مهمانی اعتراف کرد که آشپز خوبی نیست و برای همین مسئولیت تهیه شام را به دخترانش سپرده است اما اضافه کرد و در اینجا به من نزدیک شد و زیر گوشم زمزمه کرد ولی آن سه دختر هم چندان به درد آشپزی نمیخورند گفت هرچه باشد آنچه میدانند از من یاد گرفتند و وقتی آموزگار آدم فراموشگار و کله پوکی باشد از شاگردها چه انتظاری میشود داشت واقعاً هم غذا بسیار بد بود ولی ما چنان مشغول بودیم که فرصت توجه به آن را نداشتیم با وجود آن همه آدمی که آن روز آنجا جمع بودند و پنج کودک زیر ده سال بیش از اینکه حواسمان بخوردن باشد گفتگو کردیم افراد خانواده ساچس پر سر و صدا بودند خواهرهایش همراه با همسرهایشان از نقاط مختلف کشور با هواپیما رسیده بودند و چون بیشترشان از مدتها پیش یکدیگر را ندیده بودند گفتگوی سر میز شام به زودی عمومیت یافت به طوری که همه همزمان صحبت میکردند در هر لحظه چهار پنج دیالوگ از این سو به آن سوی میز جریان داشت اما چون هر کس لزوماً با همسایه خود حرف نمیزد دیالوگها از فراز یکدیگر میگذشتند و باعث میشدند هر گوینده ناگهان با مخاطب دیگری شروع به صحبت کند بنابراین به نظر هر کس در آن واحد در همه دیالوگ ها شرکت می کند و در حالی که از زندگی خودش میگوید به گفته های دیگران هم گوش می دهد. به این صحنه ورود و خروج مدام بچه ها. رسیدن خوراک های گوناگون از آشپزخانه، ریختن شراب در لیوان افتادن بشقاب افتادن لیوان و ریختن ترشی روی میز را رو هم اضافه کنید. آن وقت مهمانی شام آن شب به یک نمایش پیچیده و شاد توأم با بدی حسساه شبیه می شود. گروهی از آدم های بینظ که سرربسر یکدیگر میگذاشتم و بدون دلبستگی به زندگی که در گذشته در جوار یکدیگر داشتند به همدیگر علاقمند بودند. اینکه میدیدم چقدر دشمنی در میانشان کم است و رقابت ها و دلخوری های قدیمی کمتر به چشم میخورد برای پرجاذبه بود اما در این حال چندان هم به یکدیگر نزدیک نبودند و پیوندی که میان اعضای بیشتر خانواده های موفق وجود دارد در میانشان نبود. میدانم که ساچز به خواهرهایش علاقه داشت اما به شکلی خود به خود و از دور و گمان نمی کنم پس از رسیدن به بزرگسالی نزدیکی خاصی به هیچ یک از آنها احساس کرده باشد. شاید این حالت مربوط به یکی یک دانگیش می شدد. اما در آن عصر و شب دراز هر وقت چشمم به او میافتاد، سااهرا با مادرش یا با فنی صحبت می کرد و بیشتر با پسر من گرم می گرفت تا با خواهر خودش. نمیخواهم امدن این نکته را مهم جلوه دهم چون میدانم این جور مشاهداد، دست دستقش اشتباهات و برداشت نادرستند. اما واقعیت این است که ساچز در میان خانوادهش مثل آدم های تنها رفتار میکرد مردی که با اندکی فاصله از بقیه میستاد منظوری نیست که از کسی دوری میجست ولی لحظاتی بود که احساس میکردم راحت نیست و تقریبا با بیحوصلگی در آنجا حضور دارد بر اساس اطلاعات کمی که دارم اش را بدون اتفاق خاصی گذرانده بود در مدرسه شاگرد درخشانی نبود و تنها چیزی که او را متمایز میکرد تمایلش به شیطنت بود ظاهرا در روبرو شدن با مقامات سر نترسی داشت و چنان که خودش تعریف میکرد سنین شش تا 12 سالگی را دائما در حال شرارتهای ابتکاری گذرانده بود برای دیگران تله میگذاشت صفحهی را که روی آن مرا لگت بزن نوشته شده بود مخفیانه به پشت آموزگار نصب میکرد و در سطل زباله کافتریا ترقه می ترکند. در طی آن سالها ساعتهای درازی را در دفتر مدیر گذراند، اما در مقابل رضایتی که این پیروزی ها نصیب او میکرد، تنبیه شدن بهای به اندکی بود که با میل می پرداخت. سایر پسرها به خاطر شحامت و ابتکارش به او احترام می و شاید همین برای خطر کردن به او الهام می‌بخشد. من بعضی از اکس های بچه را دیدم در این که زشت و بد بود تردیدی نیست. لاغر و دراز با گوش پهن پن، دندان های کج و کوله و لبخندی کج. حتما می توانست مسخره کلاس باشد، هدفه متحرک هر نوع لطیفه و نیش های وحشیانه و فقط به این خاطر توانسته بود در امان بماند که خودش را وادار می کرد از دیگران کمی شرور باشد حتما نقش خوشایندی نبود اما او آنقدر در این را تلاش کرد که پس از مدتی به استاد بیچون و چرای شرارت تبدیل شد دندانهایش با قالب گیری مرتب شدند به وزنش کمی اضافه شد و دست و پایش رفته رفته یاد گرفتند که از او اطاعت کنند وقتی به نوجوانی رسید کم کم قیافه بزرگ سالی خودش را پیدا کرد بلندی قدرش در ورزش به کارش آمد و وقتی در سیزده چهارده سالگی شروع به بازی بسکتبال کرد خیلی زود به یک بازیکن دار تبدیل شد آن وقت شیطنت‌های آزار دهنده و شرارتش پایان گرفت و در حالی که در دبیرستان هم نمرات بالایی نصیبش نمیشد او همیشه می‌گفت دانشجوی تنبلی بوده و به گرفتن های خوب چندان اهمیت نمیداده است مدام کتاب میخواند و به فکر نویسنده شدن افتاده بود به گفته خودش اولین نوشته هایش به درد نخور بودند. یک بار آنها را احساساتی و پوچ همراه با کند و درونی توصیف کرد داستان کوچک و اشعاری با کیفیت نازل که هیچ کس از وجودشان خبر نداشت و او هم همچون یک راز آنها را برای خودش نگه می داشت. با وجود این به کارش ادامه داد و به نشانه جدی بودن در 17 سالگی برای خودش یک پیپ خرید فکر میکرد این نشانه یک نویسنده واقعی است. در آخرین سال دبیرستان هرشب پشت میزش مینشست و در حالی که با یک دست قلم و با دست دیگر پیپ را میگرفت اتاق را از دود میم